0: Arah ekonomi Indonesia di tahun 2021, masih nyungsep atau tancap gas? Di special edition Superstock kali ini kita akan membahas economic outlook. Kita akan mencari tahu kemana sih arah perkembangan ekonomi Indonesia di tahun 2021 nanti. Telah hadir bersama saya, Anthony Kevin, ekonom dari Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Halo Kevin. Hai Alia. Nah gimana nih Kev, kita lihat 2020 nih banyak aktivitas ekonomi yang anomali. Ya. Tahun 2020 ini bahkan di pasar saham Amerika itu menunjukkan all time high ya, ini break record. Padahal pandemi covid ini masih terjadi, ada apa nih gerangan di global market?
1: Iya jadi memang kalau uh, kita lihat di sepanjang tahun 2020 ini, ada perbedaan yang mencolok antara performance dari uh, perekonomian global dengan kinerja dari stock market global gitu ya termasuk di Indonesia juga kalau kita lihat uh, global stock market termasuk di US tadi seperti Mbak Lia bilang itu record high di saat uh, perekonomiannya bisa dibilang cenderung lagi jelek gitu uh, menurut kita makanya penting sekali untuk kita coba melihat outlook perekonomian di tahun 2021 supaya uh, kita bisa mengukur kira-kira kinerja uh, global stock market di tahun depan seperti apa karena dikhawatirkan kalau misalnya perekonomian global tetap tidak perform di tahun 2021, ini akan ada sell off yang cukup besar di uh, tahun depan.
0: Oke, jadi hari ini kita akan membahas kira-kira apa aja yang bisa terjadi sehingga investor bisa meminimalisir resiko ya. Betul. Disebutkan dalam research Mirai Asset menyatakan bahwa dampak sebenarnya terhadap perekonomian dunia terkait COVID-19 ini jauh lebih buruk daripada yang diprediksi. Apakah benar?
1: Iya, jadi memang so far data-data memang menunjukkan seperti itu, ya, bahwa COVID-19 ini impact-nya itu lebih besar dari yang diperkirakan menandakan bahwa memang uh, COVID-19 pandemic ini sulit sekali untuk diukur impact-nya terhadap suatu perekonomian. Kita lihat di US, awal-awal COVID-19 outbreak di sana di sekitar bulan Maret, kemudian April, mm -hmm. klaim tunjangan pengangguran itu secara signifikan uh, data actualnya lebih tinggi dari ekspektasi. Okay. Kemudian, untuk China, negara dengan nilai perekonomian terbesar kedua di dunia, first Q, third Q GDP growth itu semua uh, below expectation. Gitu jadi uh, seiring dengan data-data yang terus underperform ini, nggak heran kalau global economic growth projection untuk tahun 2020 itu terus di downgrade. Proyeksi trier dari IMF itu kontraksinya di tahun 2020 diharapkan mencapai 4,4%. Ini secara signifikan lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada saat krisis keuangan global tahun 2008-2009.
0: Jadi secara singkat, kondisi perekonomian krisis COVID-19 ini jauh lebih buruk daripada financial crisis yang terjadi di 2008 lalu ya?
1: Iya, memang kalau kita bandingkan dengan global financial crisis 2008-2009, Memang COVID-19 driven crisis ini impactnya jauh lebih parah ya gitu Karena di global financial crisis kita tahu itu mostly hanya negara-negara maju Seperti negara Amerika Serikat kemudian negara-negara e Eropa yang terdampak Tapi di COVID-19 driven crisis ini hampir seluruh negara dunia merasakan Semua di negara merasa ya kan. yang, Betul.
0: yang kena COVID-19 ini Tapi kan bisa kita lihat nih berbagai restriction ataupun PSBB di berbagai negara sudah dilonggarkan Seberapa signifikankah hal ini bisa mempengaruhi aktivitas perekonomian global?
1: Iya jadi kalau dari pengamatan kita memang sejumlah data yang kita kumpulkan seperti misalnya uh, global manufacturing PMI Kemudian data-data perekonomian di US seperti penciptaan lapangan kerja, belanja konsumen, kemudian inflasi mm -hmm. Memang menunjukkan bahwa perekonomian global ini recover seiring dengan pembukaan kembali aktivitas ekonomi Cuman okay. memang uh, recovery-nya itu nggak sekencang Cepet. yang kita harapkan oh, ya. Oke. Okay.
0: Jadi sebenarnya apa nih yang menyebabkan recovery-nya ini jauh lebih lambat dan tidak sesuai ekspektasi nih?
1: Iya, memang ini enggak sesuai dengan ekspektasi banyak pihak, uh, di mana pada awalnya banyak yang mengharapkan ketika sebuah perekonomian dibuka itu aktivitas ekonominya bisa recover secara cepat. Tapi ini uh, bukan yang terjadi sekarang ya, gitu, karena recoverinya lebih lambat. Uh, kita melihat masalahnya di sini adalah. Ketidakhadiran dari vaksin Selama vaksin belum hadir Kita lihat masyarakat itu khawatir bahwa Second wave yang saat ini sedang terjadi Itu bisa memicu lockdown kembali
0: Oke jadi second wave yang dimaksud sini adalah Lonjakan jumlah pasien yang terus meningkat ya
1: Betul kita tahu di banyak negara sekarang second wave sedang terjadi Dan kalau kasus hariannya terus bertambah Ini kan bukan gak mungkin memicu kembali yang namanya lockdown Dan ketika lockdown itu kembali berlaku Otomatis income masyarakat itu kan akan tertekan karena mereka nggak bisa bekerja secara leluasa lagi Makanya so far walaupun aktivitas ekonomi dibuka mereka masih relatif defensif untuk mengantisipasi hal itu
0: Tapi di sisi lain ada beberapa negara yang berhasil sudah meredam penyebaran COVID-19 dan salah satunya adalah China Bagaimana nih aktivitas ekonomi di China itu sendiri?
1: Uh, kalau kita lihat event di China sendiri uh, negara yang paling uh, bisa dibilang paling sukses lah ya dalam meredam penyebaran COVID-19 Itu recovery ekonominya pun berjalan dengan lambat Kita lihat so far di China sekarang uh, tingkat inflasi untuk produk makanan masih jauh di atas uh, inflasi dari produk non-makanan Yang artinya masyarakat di sana masih defensif Mereka belanjanya mainly masih seputar kebutuhan sehari-hari seperti makanan Kemudian juga kalau kita lihat data China yang lainnya mm
0: -hmm. uh,
1: Ketika aktivitas ekonominya reopen di sekitar bulan Maret, April industrial production, produksi dari perusahaan-perusahaan di sana, itu pertumbuhannya langsung positif secara tahunan. Tapi kalau kita lihat dari sisi permintaan, dari sisi penjualan barang-barang retail, itu baru positif secara tahunan di sekitar bulan Agustus. Jadi ada waktu yang lama sekali uh, bagi sisi demand uh, untuk bisa kecap dengan sisi supply-nya. Ini menandakan bahwa memang masyarakat uh, di dunia, even di China, negara yang sukses meredam penyebaran COVID-19, ini defensif sekali masyarakatnya.
0: Berarti si vaksin ini kan adalah kunci ya untuk perbaikan ekonomi dalam segala hal. Nah kalau memang akhirnya vaksin ini officially launching nih ya, kira-kira yeah. akan seperti apa nih proyeksi ekonominya?
1: Ya menurut kita assuming di tahun 2021 vaksin dari COVID-19 ini memang akan hadir, kita percaya recovery perekonomian global itu akan V-shape ya instead of U-shape.
0: Nah ini bedanya sebenarnya gimana sih antara V-shape dan U-shape recovery ini?
1: iya jadi memang yang kita incar yang kita harapkan adalah yang positif tentunya itu visi recovery karena kalau v itu Uh, untuk sebuah perekonomian termasuk perekonomian global kembali ke level pertumbuhan sebelum COVID-19 driven crisis ini itu kita harapkan hanya perlu setahun jadi di groti 2021 dengan 2019 at the very least itu sama kalau V-shape ya. recovery okay, sementara v -shape. untuk U shape recovery itu dia perlu waktu beberapa tahun untuk growthnya kembali ke level sebelum COVID-19 driven crisis jadi yang kita cari memang yang V-shape
0: jika yang terjadi adalah V-shape recovery apa yang akan mendorong dan menjadi main drivernya nih
1: ya menurut kita memang ada beberapa alasan tapi mungkin yang paling signifikan adalah respons kebijakan sebenarnya baik dari central bank kemudian central government ini lebih baik jika dibandingkan dengan respons mereka pada saat krisis keuangan global paling simple kita lihat the federal reserve 2008-2009 The Fed itu perlu waktu lebih dari satu tahun untuk mengangkat suku bunga acuan ke level 0%. Sementara di COVID-19 driven crisis ini mereka hanya perlu dua minggu.
0: Jadi Betul. responnya cepat sekali ya?
1: Betul. Dari central government juga besaran suntikan stimulusnya ini jauh lebih signifikan jika dibandingkan dengan pada saat krisis keuangan global.
0: Nah sejauh ini bagaimana dengan hasil dari realisasi stimulus dari berbagai pemerintahan di dunia?
1: Iya so far kita lihat... Uh, bauran kebijakan yang tepat ya dari bank sentral kemudian uh, pemerintah pusat juga ini udah uh, berhasil membangkitkan optimi optimisme masyarakat kita ambil ada beberapa data dari penjualan yang terkait dengan rumah bangunan di beberapa negara dengan perekonomian besar, ini semuanya recover. kenapa kita ambil data yang berbau dengan rumah ataupun bangunan, karena ini kan bentuk durable goods yang paling mahal bisa kita bilang, kalau di Indonesia rumah itu kan KPR memang tenornya bisa 25 tahun 30 tahun, artinya adalah ketika permintaan atas rumah dan bangunan naik ini otomatis melambangkan optimisme dari masyarakat ter, terhadap perekonomiannya, kondisi keuangannya di masa depan. Dan so far kita lihat indikator-indikator ini memang sudah mulai recover walaupun secara bertahap.
0: Oke, jadi kurang lebih ini mencerminkan kemampuan daya beli dari masyarakat itu sendiri ya? Betul. Sekarang kita beralih ke Indonesia. Kita semua sudah tahu Indonesia officially resesi di Q3 kemarin. Sebenarnya apa sih pemicunya?
1: Ya, jadi kalau kita lihat bahkan sebelum adanya COVID-19 outbreak di Indonesia, masyarakat Indonesia ini sebenarnya udah bisa kita bilang defensif. Dalam artian, kalau menurut survei, sebelum COVID-19 outbreak di Indonesia, indeks keyakinan konsumen terus naik, tapi di sisi lain pertumbuhan penjualan barang-barang retail terus turun. Ini kan artinya bahwa masyarakat itu dari hari ke hari semakin konservatif dalam membelanjakan uangnya. Sehingga ketika dikombine dengan lockdown pada saat COVID-19 krisis, Uh, ini impactnya menjadi signifikan bagi perekonomian Indonesia.
0: Oke, okay, jadi hal ini sangat menurunkan daya beli dari masyarakat itu sendiri. Dan apa yang terjadi dengan PSBB di Jakarta?
1: Iya, yeah, betul. Jadi memang kombinasi dari sikap masyarakat yang sudah defensif, bahkan sebelum COVID-19 outbreak, bertemu dengan lockdown yang mengurangi pendapatan mereka, ini uh, secara signifikan menurunkan daya beli. Kemudian kalau kita lihat sebarannya, memang Jakarta itu menjadi penyumbang kasus COVID-19 terbesar di Indonesia. Dan ini sangat nggak menguntungkan. Kenapa? Karena kontribusi Jakarta sendiri ke total perekonomian Indonesia itu 18 persenan. Sementara di posisi kedua penyumbang kasus COVID-19 terbanyak itu kan Jawa Timur, kita tahu. Dan Jawa Timur kontribusinya ke perekonomian Indonesia itu terbesar kedua setelah Jakarta. Jadi secara sebaran COVID-19-nya memang juga nggak menguntungkan buat Indonesia.
0: Research dari Mirai Aset menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia ini masih didominasi oleh aktivitas ekonomi dari masyarakat menengah ke bawah. Nah bagaimana hal ini terimpact karena COVID-19 ini?
1: Iya jadi sepanjang COVID-19 outbreak di Indonesia ini sejak perekonomian dibuka kembali pada bulan Juni ya itu kita rutin melakukan ground check ke mall yang peruntukannya untuk masyarakat kelas menengah atas kemudian kelas menengah bawah juga kita mau lihat dari masyarakat dari dua kelas income segmen ini Uh, performancenya gimana, okay. dan uh, so far kita mendapati bahwa confidence, kemudian purchasing power dari masyarakat yang kelas uh, income segmen yang menengah bawah itu lebih lemah jika dibandingkan dengan yang menengah atas, jadi kalau masyarakat menengah atas masih mau keluar rumah, masih mau spend mereka punya uangnya even untuk barang-barang tahan lama nah kalau yang menengah bawah ini berbeda sekali, mereka itu cenderung lebih defensif even keluar rumah juga masih mereka tahan uh, make sense sebenarnya, kenapa? karena So far kita lihat penerapan PSBB ini di Jakarta kemudian daerah-daerah lainnya Ini kan lebih menghit, lebih memberikan pukulan bagi bisnis, bagi masyarakat yang income segmennya menengah bawah Ketimbang menengah atas sehingga mereka pun pada akhirnya lebih defensif
0: Nah apakah resesi akan terus berlanjut nih sampai ke kuartal 4 nanti?
1: Iya jadi kalau dari ground check yang kita lakukan itu di pertengahan bulan November kemarin Hasilnya masih relatively sama gitu ya di mana purchasing power kemudian confidence dari masyarakat yang income segmen yang menengah bawah, ini masih jauh lebih lemah ketimbang menengah atas gitu. Dan karena yang kita butuh untuk perekonomian kita bisa perform itu yang menengah bawah, uh, purchasing power dari masyarakat kelas menengah bawah itu harus kuat, dan itu belum terjadi, kita ekspektasikan bahwa memang resesinya ini akan berlanjut di kuartal 4. Kita ekspektasikan perekonomian Indonesia kontraksinya itu mencapai 1,75% secara tahunan. Dan konsensus so far uh, proyeksikannya di level 1,2%.
0: Oke berarti tidak terlalu optimis ya?
1: Betul uh, dari yang tadinya kita expect resesinya hanya akan uh, sampai di kuartal 3 tapi ternyata nampaknya uh, ini akan berlanjut ke kuartal 4 juga.
0: Oke jadi shape recovery proses Indonesia nih yang mana nih? Akankah U-shape atau V-shape nih Vin?
1: Iya sebenarnya kalau kita berbicara untuk jangka yang sedikit lebih panjang 2021 gitu ya sebenarnya simple uh, kalau kita mau uh, memproyeksikan recovery-nya itu bentuknya U-shape atau V-shape. Intinya ada dua sebenarnya yang harus dilakukan oleh government kalau mereka mau recovery kita bentuknya V-shape, yang positif. Yang pertama, kita coba breakdown dari total unit bisnis yang ada di Indonesia dari mulai yang kecil sampai dengan yang besar, itu ada 25,8 juta. Nah, dari 25,8 juta bisnis di Indonesia, 90,5% itu size-nya micro sampai kecil. Artinya adalah kalau government mau recovery kita V-shape tahun depan, bisnis yang saiznya mikro sampai kecil ini, ini harus di... di difokuskan out. Ya? Betul, harus okay. difokuskan uh, oleh mereka. Kemudian kalau kita lihat dari pasar tenaga kerja Indonesia, 89% masyarakat Indonesia kerjanya itu di bisnis yang saiznya mikro. Ini tuh termasuk uh, pedagang kaki lima di pinggir jalan yang suka kita lihat di daerah perkantoran ya. Nah, uh, untuk make sure recovery kita VCF tahun depan, government itu harus make sure bahwa purchasing power dari masyarakat ini yang hmm. kerjanya di industri mikro, itu harus kuat, karena kalau purchasing power dari masyarakat kelas menengah bawah ini enggak kuat recovery ekonomi Indonesia itu bentuknya akan U-shape dan bukan V-shape so far kita melihat support dari government untuk bisnis yang size nya mikro sampai kecil tadi, kemudian juga untuk pekerja yang uh, kerjanya di industri size mikro tadi, seperti pedagang kaki lima, ini support dari government bisa dibilang minim sekali jadi kita nggak expect recovery Indonesia bentuknya V-shape tahun depan
0: sebenarnya apa kendalanya yang menyebabkan support dari pemerintah ini masih minim?
1: Iya pertama kita berbicara mengenai alokasi budget untuk penanganan COVID-19 ya dari pemerintah di mana secara nominal sebenarnya relatif besar kalau kita lihat secara sekilas itu 695,2 triliun cuman memang in terms of persentasenya terhadap PDB itu hanya 4,4 persen ini relatif kecil sebenarnya
0: Memang negara-negara lain ada di angka berapa nih average alokasi PDB-nya untuk stimulus itu tersebut?
1: Iya kalau kita lihat dari case negara-negara berkembang lainnya menurut kita idealnya memang di kisaran tujuh persen, Seperti yang dialokasikan oleh China gitu ya Jadi secara total anggaran bisa kita bilang government of Indonesia ini kecil alokasinya Kemudian kalau kita coba breakdown dari total uh, budget untuk penanganan COVID-19 yang senilai 695,2 triliun itu tadi Ternyata budget untuk BLT bantuan langsung tunai itu hanya di 15,7% Padahal idealnya menurut kita ada di 30-35% Kenapa? Menurut kita budget dari BLT itu harus tinggi karena di saat kondisi sulit seperti saat ini kita tahu income masyarakat kelas menengah bawah sedang rendah-rendahnya banyak usaha-usaha kecil ditutup Ini bentuk bantuan langsung dalam bentuk tunai gitu ya pembagian fresh money dari central government ini menurut kita bentuk bantuan yang paling efektif Tapi so far budgetnya itu justru relatif kecil ya kalau dari memang, total stimulus
0: Nah memang realisasinya ada di angka berapa sih?
1: Nah, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai realisasi terkait dengan budget jaring pengaman sosial termasuk di dalamnya BLT Sampai dengan bulan Oktober itu realisasinya sudah 80% dari target Cuman masalahnya adalah government ini banyak disperse uh, budget untuk uh, social safety netnya termasuk BLT Itu di kuartal 3 dan kuartal 4 Padahal kita tahu bahwa rock bottomnya uh, dasar perekonomian tekanan terbesar bagi perekonomian ekonomi Indonesia itu adanya di second Q gitu. Jadi disbursement-nya nih telat ketika masyarakat itu udah pesimis baru government disburse anggaran Jadi menurut kita ini sulit untuk membangkitkan confidence dan daya beli masyarakat kelas menengah bawah.
0: Oke, jadi karena timing ya. Betul. Mestinya timing dilakukan di Q2 tapi baru dilakukan di Q3 dan Q4 ini ya. Iya. Yeah. Oke, jadi kita samari dikit nih Yavin ya. Jadi untuk 2021 ini level confidence ekonomi ini masih di angka bawah yeah. Lalu sumber daya beli masyarakat juga masih kecil dan juga justru stimulus covid ini makin mengecil juga nih betul Bahkan di research Mirai Aset mencatat ada resiko lain lagi yeah. nih terkait dengan draft RUU Bank Indonesia Mungkin bisa bantu dijelaskan
1: Iya yeah, jadi simpelnya adalah terkait dengan draft RUU Bank Indonesia ini mm -hmm. Sekarang ini government lagi coba propose ke DPR untuk mereka ada ambil kontrol Sebagian kontrol dari central bank kita Gitu. Kita tahu di mana-mana sentral -mana bank itu kan independen gitu. Di mana dalam operasionalnya mereka itu terbebas dari intervensi politik. Nah government ini mau coba intervensi bank Indonesia sekarang gitu. Jadi kalau misalnya ini di-proof, nanti dalam pengambilan kebijakan misal suku bunga acuan, itu nanti akan ada perwakilan dari government yang ikut. Kemudian juga terkait dengan mandat dari bank Indonesia, kita tahu sekarang ini mandat dari bank Indonesia itu hanya satu. Yakni menjaga kestabilan rupiah. Nah government ini mau intervensi, mau masukkan yang namanya... Pertumbuhan ekonomi, kemudian penciptaan lapangan kerja ke dalam mandatnya Bank Indonesia, di mana hal ini bisa dibilang gak lazim sebenarnya di dunia. Ya,
0: oke, jadi ini lumayan isu yang sensitif, ya. Betul, dan bagaimana investor asing menilai dengan kalau sampai regulasi ini terjadi?
1: Iya, kalau kita mundur sedikit dari bulan Maret gitu ya, semenjak pertama kali COVID-19 masuk ke Indonesia sampai dengan bulan Oktober kemarin, kita lihat ini rupiah konsisten menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terburuk di Asia gitu. dan salah satu penyebabnya adalah memang penerimaan investor asing yang kurang positif yang negatif bisa kita bilang terhadap draft RUB ini karena seperti saya tadi bilang uh, yang dilakukan oleh Central Government of Indonesia mau take control dari bank sentral kita ini Galazim lazim sebenarnya dan bukan best practice yang digunakan di dunia kemudian juga kalau kita lihat di uh, lelang obligasi uh, dari uh, waktu ke waktu Partisipasi investor asing dalam lelang obligasi Indonesia ini terus menurun. Jadi so far memang penerimaan investor asing ini negatif sekali terhadap draft RUUBI ini.
0: Draft RUUBI ini kan sangat sensitif ya. Tapi kenapa government keep pushing untuk ini disahkan?
1: Ya kalau kita lihat um, kenapa draft RU BI ini bisa hadir pada awalnya menurut kita ini adalah karena ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan baik gitu, kita ingat dulu uh, dulu banget pertumbuhan ekonomi kita on average itu 8% kemudian as time goes on 7%, persen. sekarang kita sisa lima 5%an pertumbuhan ekonominya, nah dengan draft RUB ini, government ini semacam cari shortcut, gimana cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi uh, dengan cara cepat gitu ya, uh, kita lihat sebenarnya tugas dari central government kan itu simple dia uh, kumpulkan penerimaan sebanyak-banyaknya kemudian didisbers kepada masyarakat itu untuk ngedrive aktivitas ekonomi cuman masalahnya kita lihat dari tahun ke tahun pertumbuhan pendapatan negara turun terus per kemudian juga pertumbuhan uh, belanja negara karena penerimaannya turun otomatis pertumbuhannya ikut turun juga ujung-ujungnya adalah uh, labor di Indonesia karena kurang stimulus, kurang pendidikan uh, kesehatannya juga kurang labor productivity growth di Indonesia, ini menjadi salah satu yang terburuk di Asia. Dan pada akhirnya ini berpengaruh kepada realisasi investasi asing yang dari tahun ke tahun kita lihat adalah uh, tren pertumbuhannya itu turun.
0: Jadi dengan kata lain, ini merupakan quick fix untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi.
1: Betul, karena... Uh, ekspektasi kita adalah ketika nanti draft RUBI ini disahkan ketika government udah punya kontrol terhadap central bank, itu yang dilakukan mereka di tahun 2020 akan dibawa ke tahun 2021, kita tahu di tahun 2020 itu kan central government dengan mudahnya cetak utang, kemudian yang beli itu bank Indonesia dengan cara printing money nah ini kan sebenarnya Uh, kurang baik untuk diaplikasikan dalam jangka panjang. Gitu diharapkan memang cuma di tahun 2020 aja ketika Covid-19 lagi parah-parahnya. Nah, government ini kelihatannya mau coba untuk bawa skema ini ke tahun 2021. Makanya mereka itu propose yang namanya draft ROBI di mana kita expect uh, penerimaan dari investor uh, domestik apalagi investor asing ini harusnya jelek banget kalau misalnya ini benar-benar disahkan nantinya
0: tapi isu terkait investor asing juga kualitas sumber daya manusia bukankah sudah terangkum dalam omnibus law.
1: Iya benar. Jadi omnibus law cipta kerja ini kan kalau kita lihat sebenarnya simpel walaupun undang-undangnya sendiri ada ribuan halaman tapi sebenarnya intinya itu simpel banget. Jadi pendapatan dari pekerja di Indonesia itu mau dikurangin sama central government. Tujuannya baik sebenarnya, dengan pendapatan dari masyarakat yang berkurang, diharapkan kan cost of doing business di Indonesia menjadi murah. Akibatnya walaupun pendapatan masyarakat berkurang, tapi diharapkan semuanya bisa kerja. Ketimbang sebelum Omnibus Law Cipta Kerja disahkan, pendapatan masyarakat relatif tinggi, tapi pengangguran uh, tinggi juga. gitu Jadi nggak apa-apa sebenarnya pendapatan masyarakat di Indonesia dikurangin, kalau katanya government, yang penting semuanya bisa dapat kerja. Cuman masalahnya adalah ini baru akan uh, Berdampak, memberikan dampak positif itu dalam jangka menengah sampai panjang. Ketika perusahaan itu sudah mulai investasi, sudah mulai hire tenaga kerja baru. Sementara, dalam jangka pendek, kalau kita berbicara mengenai Omnibus Law Cipta Kerja. Uh, investasi belum akan masuk Pastinya karena covid kan masih berjalan di Indonesia Masih akan minim investasi lokal maupun asing yang datang ke Indonesia Tapi di saat yang bersamaan kan pendapatan masyarakat sudah dikurangin Misalnya pesangon untuk PHK itu kan sudah dikurangin tahun depan Jadi dalam jangka pendek sebenarnya omnibus law cipta kerja ini uh, Justru bisa uh, berdampak negatif bagi perekonomian Indonesia ya, Bisa menjadi bumerang. Baru nanti sebenarnya dampak positifnya di jangka menengah sampai jangka panjang Tapi bukan di tahun 2021
0: jadi sentimen negatif mengawali tahun 2021 ini datang dari draft RUU BI dan juga Omnibus Law untuk jangka pendek ya. Betul. Dan bagaimana dengan resiko lainnya nih di 2021 nanti?
1: Ya menurut kita risiko lain yang impactnya bisa besar juga untuk perekonomian Indonesia di tahun 2021 itu sebenarnya terkait dengan vaksinasi massal yang digaungkan oleh Central Government gitu karena menurut kita agak sulit nih untuk bisa memvaksinasi 270 juta masyarakat Indonesia hanya dalam satu tahun ada dua resiko utama menurut kita yang pertama adalah terkait dengan bahan baku. Kita kan untuk produksi vaksin nanti rely dengan bahan baku dari China. gitu. Kita akan disuplai oleh perusahaan China yang namanya Sinovac. Nah sementara Sinovac ini baru berkomitmen supply 40 juta bahan vaksin sampai dengan kuartal 1 2021. Sementara sisanya sekitar 230 juta itu belum tahu kapan mau dikirimkan. Jadi kalau misalnya bahan bakunya aja kita nggak dapet, otomatis produksi vaksinnya kita juga pasti nggak bisa dong. Resiko kedua kalau menurut kita terkait dengan vaksinasi adalah... Uh, assuming uh, let's just say kita punya bahan bakunya, kemudian kita bisa produksi vaksinnya 270 juta untuk seluruh masyarakat Indonesia, belum tentu juga kita bisa uh, menyuntikan itu semua ke, ke seluruh masyarakat Indonesia. Kita pakai hitung hitungan sederhana
0: mm
1: -hmm. uh, hingga Oktober 2020 dalam sehari rekor tertinggi itu government pernah ngetes 40.000 12 orang untuk tes COVID-19 itu all time high-nya, 40.012 orang dites dalam satu hari untuk COVID-19. Jadi, uh, assuming aja ketika vaksinasi nanti dalam sehari yang divaksin sama government itu sebanyak itu, 40.012 orang, maka dalam waktu enam bulan itu baru 7,2 juta masyarakat Indonesia yang dapat vaksin. gitu Wah, Makan, kecil banget ya? Kecil banget, nggak ada apa-apanya dibandingkan total populasi Indonesia. Makanya kita cukup skeptis kalau misalnya government bilang, Uh, mereka yakin dalam uh, 2021 seluruh masyarakat itu bisa divaksin, itu kita agak skeptis karena itu. Dan kalau seluruh masyarakat Indonesia nggak bisa divaksin, itu kan berarti ada kemungkinan PSBB-nya masih berlanjut, orang masih takut keluar rumah, orang masih takut spend uangnya. Nah ini berpotensi sekali mengganggu recovery perekonomian Indonesia.
0: Mungkin bisa bantu summary, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan terkait perkembangan ekonomi Indonesia di 2021 nanti?
1: Ya, kita ada mencatat beberapa poin penting uh, untuk perekonomian Indonesia memasuki tahun 2021. Yang pertama adalah kita mencatat bahwa pemulihan daya beli masyarakat kelas menengah bawah di tahun 2020 ini so far lambat. Dan kita ekspektasikan ini akan ber, uh, berlanjut di 2021 juga. Poin kedua yang kita garis bawahi adalah 2021 itu banyak resiko bagi perekonomian Indonesia. Mulai dari uh, stimulus pemerintah, minim tahun depan. Ada draft RUBI, Omnibus Law cipta kerja impact-nya akan negatif, kemudian juga vaksinasi massal yang digaungkan government, ini tahun 2021 menurut kita belum tentu bisa dilakukan. Poin ketiga adalah, seiring dengan banyaknya resiko yang menghantui perekonomian di Indonesia tahun 2021, kita lihat bahwa pertumbuhannya itu hanya di batas bawah 4 persen, di 4,15 persen. Ini cukup jauh di bawah konsensus yang sebesar 5 persen. Gitu. Jadi so far kita melihatnya arah perekonomian Indonesia ini memang uh, growth masih relatif lemah tahun depan. Recovery-nya lebih akan ke U-shape instead of V-shape ya menurut kita.
0: Oke baik, terima kasih banyak ya Kevin. Sama-sama ya, Alia. Semoga analisa dan informasi terkait economic outlook 2021 nanti dapat membantu sahabat Mirai Aset tetap untuk mencari cuan. Sampai jumpa di Superstock selanjutnya. Happy Cuan!